0: Ludo en vadrouille. Bonjour à tous et bienvenue dans le 24 quatrième podcast de Ludo le en vadrouille. Aujourd'hui, je vais vous parler de la maniaquerie qui peut animer tout amateur de jeu au moment de préparer son jeu. Euh, En l'occurrence, la personne que je connais le mieux, c'est moi-même. Donc je vais vous raconter en quelques mots euh, l'effervescence qui s'empare de moi lorsque je prépare l'une de mes nouvelles boîtes pour pour jouer le jeu. C'est le cas de le dire. Je joue le jeu à chaque fois. Euh, Avec la lecture de la règle également. Donc ça, je je vais y revenir aussi. Donc, euh, bon, en premier, lorsque je réceptionne un nouveau jeu, que, que je l'achète à Esson, que je le récupère sur Internet, qu'on me l'envoie, bref, etc., eh et bien, à chaque fois, la première chose, c'est de prendre la boîte dans ses mains, la sous-peser, euh, toucher, le, on va dire, l'épaisseur du, 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 du plastique entourant la boîte. Essayer de presser légèrement pour voir si le contenu est bien présent à l'intérieur, bien lourd, bien dense, si ça s'appuie sur le couvercle. Me rendre compte également si entre le bas de la boîte et le haut de la boîte, il y a un écart. On voit ça lorsque lorsqu'on fait le tour de la boîte, on voit qu'il y a par exemple un demi centimètre de décalage au niveau de la fermeture du couvercle. Et là, ça veut certainement dire qu'il y a des planches de tuiles à dépuncher. Euh, La masse de la boîte est-elle équilibrée euh, Est-elle répartie plutôt d'un certain côté de la boîte Enfin, tout ce qui fait que dans un premier temps c'est tactile. Ensuite, euh, je regarde un peu davantage l'illustration de couverture, le dos de la boîte. Je tente de comprendre à la la vue de l'illustration du dos en général comment le jeu est mis en place. Qu'est-ce qu'on trouve comme élément Euh, Quelques aspects mécaniques aussi, si j'arrive à en saisir tout de suite la logique. Certaines boîtes le font très bien, je pense à Mayfair par exemple. Euh, Il y avait un jeu Costa Rica euh, l'année dernière qui qui était très simple à comprendre, puisqu'au dos de la boîte on avait quasiment l'explication de la règle, en quelques fléchages numérotés. Ça c'est très agréable, ça donne tout de suite l'impression qu'on sait jouer avant même d'ouvrir la boîte. Au bout d'un petit moment, je vais un peu plus loin, je tente de regarder euh, où est fabriqué le jeu. Souvent, c'est inscrit au dos, fabriqué en Allemagne, c'est ce que j'affectionne le plus en général. Fabriqué en Union européenne, UE, Ah, ça c'est un peu nouveau il me semble, comme mention. Ça doit vouloir dire que c'est fabriqué ailleurs qu'en Allemagne, j'imagine, mais en Europe quand même, peut-être en Pologne par exemple. Et ensuite, on peut trouver d'autres fabrications, bien sûr, en Chine, fabriquées, etc. Il y a plein plein d'autres possibilités. Je m'attarde sur les mentions qui sont inscrites au dos de la boîte. Les mentions de type euh, un jeu de tel auteur, des traductions de telle personne, etc. Et tout ça, c'est avant même d'ouvrir le le plastique entourant la boîte, hein, le cellophane. Et c'est avant, évidemment, d'ouvrir la boîte elle-même. Une fois passé cette phase qui peut des fois durer plusieurs jours, je ne l'ouvre pas des fois tout de suite la boîte, je me fais languir. Et eh bien à un moment donné je vais dire ça y est je l'ouvre. Alors là c'est immuable, l'ongle de l'index de la main droite, le long de la boîte pour faire une sorte de découpe du cellophane. Puis prendre le cellophane sur le côté, le rabattre sur le dessus de la boîte. Et le faire glisser progressivement vers le bas de la boîte. Une fois le cellophane retiré, deux choses. Faire un nœud avec ce cellophane, systématiquement. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est systématique. Puis, caresser la boîte. Caresser la boîte, se rendre compte s'il y a du grain, se rendre compte s'il y a l'hélice, se rendre compte si, comme dans certaines boîtes récentes, euh, notamment de Blue Orange, je pense à Photosynthesis. Je pense aussi à un jeu de chez Moaïdis que j'ai préparé l'autre jour, Tollip Bubble. Où en fait, on a des zones de la boîte qui sont brillantes et qui donc ont tendance à accrocher le, le doigt lorsqu'on passe la main dessus. Donc une phase tactile à nouveau. À ce moment-là, ça va être le grand moment les deux mains sur le grand côté de la boîte pour les boîtes rectangulaires. Je soulève le couvercle très lentement et je plonge mon nez avec délectation à l'intérieur. Ah, l'odeur de la boîte neuve. Ça, c'est quelque chose. Je pense que beaucoup de gens se retrouveront dans ce commentaire. Rien qu'à l'odeur, souvent d'ailleurs... On peut deviner si le jeu a été fabriqué en Allemagne ou pas. Une fois humé le fumet délicieux s'exhalant de la boîte, je commence à prendre un peu les composants qui s'y trouvent, les planches de tuiles en général sur le dessus ou la règle. Si c'est la règle, je vais commencer à à tourner quelques pages histoire de mesurer la densité. Ensuite, les planches de tuiles, parfois attachées avec une sorte de papier qui fait le tour pour éviter que ça se promène trop dans, le boîte, dans la, la boîte de départ. Jusqu'à récupérer donc tous les éléments qui s'y trouvent et poser le tout sur la table. Et à ce moment-là, deux choses possibles. Et ça dépend des fois. Soit le matériel est très très nombreux, genre un cavernat. Genre Yokohama que j'ai préparé hier soir. Auquel cas, il peut m'arriver de ne pas attaquer tout de suite le dépunchage du matériel. Préférant me me consacrer à la la partie lecture de la règle et notamment des composants du jeu. Soit le matériel est très simple, en petite quantité, parfaitement logique. Auquel cas, directement, je peux me permettre de préparer... Le matériel de ce jeu-là. C'est valable pour les jeux, petits jeux et jeux intermédiaires en général. Préparer le matériel, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est dans un premier temps repérer les éléments et imaginer le rangement possible. Soit il y a des petits sachets IP dans la boîte, et donc je vais pouvoir mettre les éléments dans les sachets IP. Soit il y a un thermoformage, alors c'est encore plus intéressant, parce que là, du coup, on essaye de glisser les éléments au bon endroit. Parfois, ce n'est pas si simple d'ailleurs de savoir ce qu'est le bon endroit. Surtout que certains éditeurs gardent un thermoformage identique, alors que le contenu n'est pas le même, selon les jeux qu'ils sortent. Mais le plus souvent, soit les sachets IP ne sont pas adaptés, en général trop grands, ou pas en assez grande quantité. Et du coup, je suis obligé d'aller récupérer des, des petits sachets que j'ai dans mon stock personnel. Des sachets de toute taille. Très important d'en avoir pour classer ces éléments. J'aime bien classer, par exemple, les jetons de ressources. Dans Yokohama, hier soir, euh, j'avais des jetons de ressources par 30 ou 40. Et bien, hop, un petit sachet zippé pour chaque. Et, la, et le tour a été joué. Au lieu de tout mettre ensemble... Ce qui, est quand même, est plus pratique lorsque vous vous retrouvez autour de la table de jeu. Donc, dépuncher les éléments, c'est presser sur les tuiles par-dessous, c'est-à-dire par le côté le plus plat, à l'endroit où le papier est encore légèrement collé. Passer par-dessous et remonter vers le haut, vers la partie bombée où, la, où le tour des pièces est déjà marqué. Pourquoi j'ai remarqué qu'en le faisant dans l'autre sens ça avait tendance à faire partir parfois un petit peu du bord à faire conserver une partie partie de l'impression qui est entre les parties des bouchées autrement dit ça se déchire un petit peu et donc par expérience c'est toujours dans le même sens en ce qui me concerne du bas vers le haut classer les tuiles sur la table élément par élément au niveau des pions en bois et eh bien si c'est un, un jeu avec des cubes des meeples etc stocker dans un même sac tous les éléments du même joueur le joueur vert tous ses pions ensemble et même à ce moment là je regarde la règle pour revérifier justement qu'on a bien euh, la, euh, qu'on a bien la liste de ce que le joueur doit prendre au départ je, je ne me par contre je ne, me, je ne m'interdis pas euh, de ne pas tout mettre par exemple si un joueur a le premier joueur doit prendre de l'argent eh bien je, je, ne, je ne lui donne pas forcément l'argent prévu dans son sac alors il y a un petit souci là Bien, très bien. Euh, je ne, je, je, le, lorsque le premier joueur doit prendre une pièce, le deuxième deux pièces, le troisième trois pièces, etc., ça je ne le fais pas, ça sera fait lors de la partie. Ensuite, lorsque les petits sachets euh, en, avec les, le matériel des joueurs a été fait, je vais reprendre les tuiles des punchers je vais les mettre elles-mêmes dans des sacs en fonction du nombre prévu, en fonction du moment où ça va être utilisé pendant la partie. Et le jeu est dépunché. L'étape suivante, c'est la lecture de la règle. Pour préparer son jeu, il faut lire sa règle. Alors vous avez bien suivi, il est possible que je l'ai déjà lu, selon le poids du jeu, selon le temps aussi que que j'ai pu avoir, lors de la phase de préparation et de dépunchage. On met beaucoup plus longtemps à dépuncher un caverna, que d'épuncher un Zoloreto Duel par exemple. Donc, lecture de la règle. Comme j'ai déjà aperçu le matériel, ou même d'épuncher le jeu, j'ai tendance à avoir une vision du jeu. Et donc je n'ai plus besoin du jeu de sous les yeux pour pouvoir lire la règle. Alors, en général, je vais m'installer à un petit déjeuner d'un samedi par exemple, pour les jeux les plus gros, et attaquer la règle, la lecture entière de la règle. Deuxième possibilité, lecture de chevet, prise de la règle le soir et là par contre, en général, je fractionne sa lecture, Euh, c'est un petit peu long pour lire toute une règle d'un gros jeu le soir. Troisième possibilité, je glisse la règle dans dans mon sac et euh, je me promène avec au cas où, à, euh, à tel ou tel endroit de ma journée, je dégage un petit peu de temps et que je peux donc lire cette règle en partie. Alors ensuite, ça m'est arrivé d'avoir du mal à lire une règle, pour diverses raisons. Complexité, vocabulaire vocabulaire qui me me paraît un petit peu délicat. Alors dans des cas comme celui-ci, je vais faire la lecture en deux fois. D'abord, je vais survoler la règle pour avoir une vision d'ensemble, commencer à m'imprégner du jeu. Je vais donc négliger le le contenu technique. Et puis après, dans dans un deuxième temps, je relis la règle en entier. C'est malheureusement euh, moins agréable, plus difficile. Et euh, en général, ce sont des règles que j'ai plus de mal à expliquer euh, derrière. Euh, Lorsque lorsque la règle a été lue, ça ne suffit pas. Lorsque la règle a été lue, il faut être capable de l'expliquer. Et justement, euh, c'est pas toujours évident de jouer au jeu juste derrière. Je lis rarement la règle. le matin même du moment où on va y jouer et comme je lis plusieurs règles en même temps c'est assez difficile de ne pas les mélanger donc du coup parfois et même quasiment tout le temps lorsque j'explique une règle à des amis joueurs je suis obligé de prendre un peu de temps avec la règle sous les yeux un peu plus de temps peut-être que ce que j'aurais souhaité et je suis contraint de la suivre en diagonale en même temps que je parle à mon équipe de joueurs. C'est surtout vrai pour les jeux dont la logique n'est pas évidente. Ça n'est pas le cas sur des jeux beaucoup plus logiques, qui ont un déroulement qui ne pose aucun problème et qui est fluide, tout simplement. J'ai lu Riverboat il y a une semaine environ, peut-être même un peu plus. Je me souviens en l'ayant lu que directement, je voyais très bien la logique du jeu et je m'imaginais en train de l'expliquer aux joueurs sans la règle sous les yeux. Bah, Malheureusement, je vais y jouer probablement le week-end qui vient et il va falloir que je la relise parce que ça fait un peu trop longtemps maintenant et j'ai rajouté d'autres règles dans mon cerveau et donc c'est difficile d'avoir tout ça en tête. Je sais que d'autres personnes euh, procèdent différemment et simulent quelques tours tout seul. Ils mettent le matériel en place et ils font quelques tours. Ça m'est rarement arrivé, même très, très rarement. Je l'ai dû le faire pour 504, si je me souviens bien, et pour deux colonistes. Mais c'est quand même pas très fréquent. Euh, par contre, précision, quand je lis la règle, et c'est un petit conseil que je peux donner euh, d'un jeu, ce n'est pas la peine de lire toutes les cartes spéciales, de lire toutes les tuiles d'action et les effets qui en découlent. Ça, ce sont des choses que je, que je me laisse le droit de découvrir avec mes joueurs pendant la partie. Ça polluerait trop mon cerveau d'essayer de mémoriser, d'intégrer, de gérer, de. Voilà, bref, euh, les, les différents effets possibles des cartes événements euh, qui sont susceptibles de sortir. Donc, ça laisse. Euh, ça fait gagner du temps aussi, il hein, ne faut, faut pas le nier, puisque ça allège la lecture de des fois deux pages selon les, selon les jeux. Voilà! au niveau de la préparation du jeu. Ensuite, lorsque j'ai refermé la boîte et qu'elle va patienter jusqu'à sa première partie, cette magnifique boîte, et eh bien, euh, cette boîte patiente, oui. Et lorsqu'elle a assez patienté, que c'est le grand jour pour elle de venir sur la table, alors on va installer le jeu collectivement avec mes joueurs, je vais expliquer la règle, on va jouer au jeu. Et à ce moment-là, lorsque nous aurons terminé la partie, où j'aurai pris soin, bien sûr, de noter et les scores, et euh, quelques informations peut-être pertinentes, et fait des photos pour mon site, Et bien, souvent, à ce moment-là, lorsque je vais rentrer chez moi, non seulement je vais faire le compte-rendu de la partie, mais je vais aussi reprendre à nouveau la règle du jeu, trouvant que on peut parfois faire des erreurs, on peut avoir des oublis, et ça me permet de vérifier donc qu'on a correctement joué toutes les phases du jeu. Ça, c'est assez fréquent. C'est absolument... Euh, à chaque fois que quelqu'un d'autre que moi explique la règle. Je le laisse faire pendant la partie, mais lorsque je suis rentré, je relis tout pour, être, pour bien vérifier qu'on n'a rien oublié. Et notamment lorsque des, part... des points de règle ont pu nous paraître bizarres. Et également, ça peut arriver d'aller sur internet pour récupérer des informations, des... lorsqu'il y a des questions qui, sont... qui ont pu se poser pendant la partie, et sans les réponses dans la règle, on a... des fois on est obligé de, de décider de ce qu'on fait. Mais sans être sûr que ce soit le, la bonne décision. Préparer son jeu, c'est donc très en amont. Et ça va même donc jusqu'à après la première partie. Et ensuite, si on veut affiner, si le jeu a un gros potentiel, on peut continuer à le préparer, à le bichonner, à le cajoler. Par exemple, en lui créant des, des petits add-ons, des petites choses qu'on peut rajouter dans le jeu. <coughs> Pour le rendre encore plus personnalisé, lui montrer qu'on l'aime, ce cher jeu. Ça m'est arrivé de fabriquer des casiers pour colonistes, des petites boîtes. Un de mes collègues joueurs, Jacques, fabrique toujours des boîtes de rangement pour ses cartes, ses pions, etc. J'ai récupéré ses modèles et j'en ai fabriqué pour Caverna. Euh, ça peut aller jusqu'à me procurer des extensions, des extensions inutiles si c'est possible. Ça sert, à... C'est pas grave, c'est même, même très bien. Comme par exemple, à Essonne, cette année, je me suis fait la folie d'acheter les, les petits sacs de pioche pour les châteaux de Bourgogne de Stefan Feld, euh, avec des sacs pour mettre les petites tuiles de paysage, euh, des petits sacs à la couleur exacte des, des tuiles. Voilà, c'est parfaitement inutile, mais tellement esthétique. Quand le jeu est vraiment... quelque Quand quand, quand le jeu en question me plaît beaucoup, j'aime bien le personnaliser. Euh, Voilà, ça c'est vraiment un plaisir supplémentaire. Et ça ça rentre encore, à mon sens, hein, dans la préparation du jeu. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui pour ce podcast sur bien préparer son jeu. Euh, Je vous prie de m'excuser pour la voix un petit peu peu cassée que j'ai ce matin. L'hiver arrive, il faisait moins 4 et moins 4 le 16 novembre, et bien c'est quand même assez piquant. Hein. Je vais vous souhaiter une bonne journée et de bonnes parties.